0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenidos, chavos, chavorrucos, grandes, chicos, maduros, despeinados. Iniciamos The Hot. Sin prejuicios ni mitos, solo información. Y tú tienes el poder de tu decisión.
2: ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo
1: están? Muchísimas gracias por estarnos eh, sintonizando por Proyecto Radio MX en el programa de Hot y pues bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes el día de hoy no nos va a poder acompañar Nat Lazán Nat, un abrazo y un beso donde estés eh, ya sabes que te, que te quiero mucho eh, pues pronto nos vamos a ver aquí otra vez y pues bueno, yo vengo así corriendo, que estuve, les comparto brevemente, estuve en un congreso, eh, una ponencia excelente, pues en el servicio de la vida, gracias a la vida, y también gracias por haber conocido a este personaje tan interesante y tan maravilloso que es el doctor Grajeda, doctor Grajeda, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en su pues en todos sus conocimientos, en todo esto que nos va a compartir el día de hoy de la, sobre la biodescodificación y pues bueno, esta, este tema que vamos a ver hoy va a ser parte de una serie de cursos que se están impartiendo en el eh, Centro eh, de Expansión Energética Centro Holístico de Expansión Energética del terapeuta Rafael Andrade Muchísimos saludos, no sé si por ahí estén ya conectados eh, Rafael, Eli, Ernesto eh, igual nada, eh, yo también voy a presentar un tema, entonces pues bueno, bienvenido doctor, eh, su ponencia va a ser, me parece que el, el 6 y 7 de marzo, y pues bueno, nos viene a, a, a abrir este preámbulo para lo que va a ser su curso, entonces les decía, esto esa serie de cursos son cada fin de semana, hace ocho días fue el de el del maestro Rafael Andrade, hoy fue el de Eli, eh, en, su, en su tema de microdosis, dentro de ocho días nos toca el doctor Grajeda, después va a estar de Ernesto Anguiano, terapeuta holístico en biomagnetismo, de Ernesto Anguiano, después Nat Sán con su tema de milagros y voy a cerrar yo con el tema de enredos familiares desde la parte de constelaciones familiares. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, bienvenido doctor Grajeda. muchísimas gracias por acompañarnos y pues adelante, es todo suyo el micrófono. No, gracias, no. gracias Proyecto Radio también. Adelante.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con pues, a los alumnos, los eh, radioescuchas, la gente que nos acompaña de los cursos que está muy interesada en todas las propuestas terapéuticas le mandamos también un saludo por ahí a Nat para que rápido esté por aquí con nosotros sí. y por supuesto que eh, pues este ese tema que en esta ocasión a mí me toca compartirles la biodescodificación pues es un tema que da mucho de qué hablar es un tema muy amplio es un tema con muchas vertientes y que pues, la gente tiene mucha expectativa con respecto a pues qué es lo que pasa con sus padecimientos, sus enfermedades, todo aquello que de alguna manera pues le dábamos antes pues un, eh, un tratamiento distinto al que se le da ahora porque pues se pensaba que era algo que se descomponía, se echaba a perder, no estaba funcionando correctamente y ya bajo el punto de vista de la biodescodificación, pues nos damos cuenta que son códigos de la propia vida, son códigos de la propia naturaleza y que a veces hay que tenerle un poquito de confianza a esta vida y esta naturaleza para poder seguir adelante porque si de por sí ya tenemos por ahí un proceso difícil y luego le agregamos el miedo y luego le agregamos la ansiedad, etcétera, se nos complica, se nos complica demasiado, ¿no? A veces el no conocer, el no saber, nos da por ahí, eh, pues ciertas eh, situaciones un poquito eh, drásticas, un poquito negativas de lo que puede pasar y es ahí donde pues nosotros mismos a veces nos metemos el pie, nosotros mismos nos ponemos la trampa, en la que pues difícilmente a veces pues eh, se puede salir cuando pues todo está de acuerdo a la naturaleza todo tiene que ver con sus leyes y pues lógicamente eh, saber que en esta vida si estamos en el mundo de los vivos tenemos que aplicar estas leyes naturales así se trate de cualquier ser que manifieste esta vida esta eh, manera de expresión que tiene la naturaleza.
1: Así es, doctor, y bueno, tenemos aquí varias invitadas, compártanos, lo van a acompañar el día de hoy, van a compartir algún caso, usted compártanos, o son invitadas de nuestro público.
3: Son invitadas de <risa> nuestro público.
1: Ok, ok, pues bienvenidas, muchísimas gracias. Pues adelante, doctor, primero que nada, ¿a qué se refiere la, la biodescodificación? Y, y pues bueno, ¿cómo es toda esta parte de, de cómo lo fue descubriendo pues este doctor Hammer eh, y, la, y bueno, ya en términos médicos, términos biológicos eh, pues usted compártanos eh, de primera instancia para empezar a entender y a conocer qué es la biodescodificación
3: eh, En un principio antes del descubrimiento del doctor Hammer pues ya se hacían ciertos intentos por conocer qué era lo que pasaba con cada una de las patologías que nos aquejan y pues no se llegaba a pues, resultados contundentes o a estadísticas que se pudieran comprobar por la vía del método científico, porque pues lo que le pasaba a un individuo no le pasaba al otro y sin embargo estaba sufriendo el mismo padecimiento. Entonces se llegó a pensar que pues esto venía de diferentes eh, orígenes y pues lo más sencillo, lo más fácil de poder explicar y de decir era que pues esto era ideopático. Entonces, cuando empezamos a buscar ahí en eh, los libros médicos, empezamos a buscar las referencias de qué es lo que causa una enfermedad, pues decía, pues orígenes ideopático pero pues a final de cuentas esto no nos llevaba absolutamente a nada porque pues quería decir que pues definitivamente no había una idea concreta no había algo que nos pudiera decir pues si tienes eh, una diabetes se debe a este esta causa si tienes un problema de esclerosis se debe a esta causa entonces eh, lógicamente se empezó a criticar, se empezó a cuestionar esta terminología y pues la cambiaron por multifactorial entonces al hablar de multifactorial pues puede ser alimentaria puede ser por los hábitos puede ser por los años puede ser por la genética pero de todas maneras eh, no nos da nada concreto en el cual podamos nosotros decir se trata de esto esto es lo que realmente me puede llevar a desarrollar que se sube el azúcar que me aumente el latido cardíaco que me provoque sudoración, algo debe de estar pasando por ahí. Y entonces, pues tenía que venir un científico, tenía que venir un hombre de, de primera línea a nivel médico con varias especialidades y a cargo de un de un este de un área de hospital donde se tratan pacientes oncológicos a venir a descubrir esto. Y desafortunadamente lo descubre pues de una manera trágica porque su hijo estando en Italia eh, recibe un balazo de un del príncipe de Italia el príncipe de Italia que estaba vacacionando y que estaba con su yate ahí a un lado empieza a discutir por ahí porque dice que le habían tomado por ahí una lancha de salvamento empieza a discutir con el vecino de al lado y pues en este en este pleito, pues se dispara el arma y pues el hijo del doctor James pues sale herido, lo llevan a un hospital, a la clásica, a darle el tratamiento adecuado y pues desafortunadamente después de varios meses de esto, el hijo fallece. Y esto pues lógicamente siendo algo pues muy trágico, algo que ningún padre se espera, pues a partir de ese evento pues al doctor Hammer le da cáncer de testículos y a su esposa le da cáncer de mama. Desafortunadamente, después de varios meses, la esposa también fallece por un problema cardíaco y él pues empieza a cuestionar después de pues haberse sometido ya a cirugía y llevársela por la clásica a preguntarse si no este evento, era el detonante de lo que a él estaba pasando. Y esa parte empírica, esa parte de la investigación inicial, en la que da pauta a todo lo que hoy tenemos como descubrimiento de lo que se llama actualmente nueva medicina germánica, así se llama actualmente esta parte de la medicina que estudia las causas, y de ahí se desprende la biodescodificación. <tose>
1: Eh, ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Gracias. Listo. Perdón, doctor. Y ahorita también las personas que, bueno, que entraron, igual si quieren preguntar algo, participar, igual lo pueden hacer, pero ahorita, bueno, vamos a seguir con, con lo que nos estaba compartiendo, doctor. Gracias.
3: Ya había propuestas y había propuestas por parte de la psicología de ciertos eventos que daban ciertas repeticiones y que de alguna manera se habían considerado como pues, eh, cuestiones pues, casuales o anecdóticas o que de alguna manera pues, eran obra de la casualidad. Eh, repeticiones en cuanto a las edades, en cuanto a los eventos, en cuanto a los acontecimientos dentro de un clan, dentro de una familia, pero pues no había bases científicas para poder sustentar todo esto, y aunque ya se habían escrito ciertas obras, ciertos libros, se habían hecho ciertas investigaciones, pues no se tenía todavía esta base para lo cual demostrar que esto pues era comprobable en un porcentaje muy alto de las personas, y todo este pensamiento de las escuelas psicológicas empieza a ver la luz a partir del descubrimiento del doctor Hammer en donde pues él afirma a través de este descubrimiento que todo se debe a leyes biológicas, que las leyes biológicas son las que sustentan esta vida y que estos acontecimientos que ya habían observados por diferentes eh, personajes, médicos, psicólogos, etcétera, efectivamente tenían un sustento y tenían una base y se podían comprobar y ahí empiezan a hacer esta corriente de la biodescodificación en donde eh, empiezan a nacer conceptos eh, que ya de alguna manera se manejaban pero que empiezan a darse ya de manera pública como el concepto de proyecto sentido síndrome de aniversario el síndrome del fantasma el, las memorias repetitivas o memorias este, programadas eh, los contratos los contratos transgeneracionales y todo esto empieza a ser una corriente, una corriente muy fuerte en la cual pues empieza a haber ya muchos eh, personajes que empiezan a hablar de ello y empiezan a aportar empiezan a dar ya un poquito más de conocimiento de toda esta base. Salen corrientes como la psicobiología, como la biogenealogía como eh, la parte de la eh, descodificación, eh, eh, no solamente en la parte de biodescodificación, sino eh, descodificación psicobiológica empieza a haber corrientes como eh, la oncología psíquica y todo eso pues lógicamente se desprende del descubrimiento de este doctor.
1: Ok. Oiga doctor, y aprovechando que tenemos aquí invitadas, igual si alguien le puede hacer alguna pregunta, eh, pues para que también vayan entendiendo más cómo se, cómo se vive desde o sea, cómo se trabaja la, la biodescodificación de acuerdo igual a la sintomatología, lo que haya pasado a la persona, la enfermedad, entonces igual si alguien de las que está conectada aquí o igual alguien de nuestro público si quiere comentar algo eh, nada más abra su micrófono abra su cámara para pues para comentar o, o lo que necesite aquí este la intervención del doctor Grajeda. entonces pues sí. quedan invitadas
3: Sí, claro que sí, de esto hay que bajarlo Sí, a sí. nivel del público. ¿Por qué? Porque si no suena demasiado académico. Sí, claro. Además, además lo es, ¿sí? <risa> eh, para poder entender esta parte hay que entender eh, química orgánica, hay que entender anatomía, fisiología, eh, es decir, sí, eh, eh, hay que entender hasta botánica para poder ver la vida de las plantas. Entonces, sí, hay que bajarlo a nivel de información pública, para que la gente pueda entender de base eh, que nosotros empezamos a trabajar con cada persona que llega a decir ¿Por qué me está pasando esto? con la información y para poder sustentar esta información usamos metáforas, usamos anécdotas, usamos casos de la vida real, usamos de alguna manera una información para que la persona pueda entenderlo sin tacnotecnicismo, lo que realmente está sucediendo con su cuerpo, con su psique, con su emoción y con su cerebro. Entonces, a veces, eh, dependiendo pues, la cultura, la tradición de la persona, la creencia, tratamos de hacerlo como un trajecito a la medida para que pues, lo pueda entender de una manera fácil que lo puede entender, como dice, si lo entiende la abuelita, lo entendió todo el mundo. Entonces, que lo puede entender un niño, que puede entenderlo un adolescente, y de esta manera, pues, saber qué es lo que está pasando, y la información es la base. La base es, se le da la información a la persona. Si a la persona le parece lógico, le parece que, de alguna manera, el evento que la persona sufrió coincide con lo que dice la biodescodificación, con lo que dice la nueva medicina Hammer, con lo que dice el evento que pudo haber sucedido incluso en su transgeneracional, bueno, pues entonces ya tenemos esos puntos de coincidencia donde la persona ahora va ya con pie firme a la solución de ese programa que se instaló y que, pues si ya no lo necesita, lógicamente el cuerpo lo tiene que eliminar.
1: Ok, muy bien. Pues alguien de las que está aquí conectada eh, quiere preguntarle de alguna sintomatología, alguna situación especial, doctor, chicas. Aprovechenlo. No, creo que no. Tengo muy ya, bueno. ya soy. Pues sí, ya sí, ya sí, sí. Sí, buenas tardes. ¿Andy? Buenas tardes, ¿Sí? tardes. ¿Puedes abrir ¿sí? tu cámara hermosa? por favor,
4: buenas tardes hola, buenas tardes, bienvenida hola, maestro. maestro pues, buenas, tardes. buenas este tardes maestro, es que tengo este, hay un paciente que a partir del año ¿cómo se podía descodificar? porque nos ha costado mucho trabajo con ese paciente mi maestro, ya sabe que usted siempre me este, dice, en el año 2000 en el año 2000 eh, fue cambio de trabajo y fue en el 2 de febrero cuando comenzaron a salirle ronchas en el cuello. A partir de ahí, este comía manzana, chocolate, durazno para este, fresa, carambola. Es cuando una y ronchas en la espalda, cara y cuello y boca. Como primer síntoma, este Sí, este dolor de cabeza. Este, dice que puede se descodificar. Cómo se puede descodificar a esta persona porque tuvo cambio de trabajo, separación de sus padres en el 2004, la decepción de, del padre y luego aquí me escribe que tiene miedo a fracasar en la vida, fallecimiento de su hija en el 2007, pérdida de su trabajo de nuevo en el 2008 pérdida económica por ayudar a los demás, este, decepción moral al ver que la gente le quedaba a deber económicamente, pero no, y no ayudaba para nada moralmente, y, y potencia ver que, y sin potencia ver que no puedo tener una estabilidad laboral, decepción al no poder tener a mi familia como yo quisiera económicamente, y, y sentirme humillado por los demás.
3: Muy bien, definitivamente en este caso se presta mucho para el ejemplo, ya que pues nos aporta demasiados datos acerca de la persona que se va a descodificar, pero no se trata de que la persona venga y nos cuente su vida, no se trata de que la persona venga y nos diga sí lo que le pasó a los 5 a los 10 a los 15 a los 20 años, sino que nos vamos a situar exactamente en el tiempo en que empiezan los síntomas, es decir, en el momento en que la persona se da cuenta que algo está pasando diferente para él. Entonces, este tipo de manifestación que refiere, que dice, le salen rochitas en el cuello, en la cara, en la espalda, tiene que ver con el contacto. ¿Por qué? Porque es la piel. Okay. Entonces, ahí ya separamos todo lo demás que no tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con la piel. Entonces, vamos a ver estas partes del cuerpo. Estas partes del cuerpo que están en contacto con alguien muy especial. ¿Quién te toma del cuello? ¿Quién te toma de la cara? ¿Quién te abraza? Estamos viendo la posición del abrazo hacia la parte de la cabeza, el cuello o quien de alguna manera te toma, te toma del cuello, sí, entonces todo tiene que ver con una actitud pues eh, amable, cariñosa Y cuando eh, él pues ya no recibe ese apapacho, ese abrazo Esa manera en que la persona que está junto a él, con él eh, Entonces en ese momento hay una separación Y esa separación es la que viene a ocasionar todo esto ahora ya cuando se manifiestan las ronchitas es porque ya está en proceso de solución. Aquí el problema es que ya tiene varios años y sigue con lo mismo, es decir, esto se está haciendo crónico, porque estos padecimientos se hacen crónicos porque hacen residiva Es decir, ¿se solucionan y no? ¿Se solucionan y no? Alguien regresa y se vuelve a ir. Y vuelve a regresar. Y se vuelve a ir. Entonces, por eso constantemente está con esta manifestación. Cuando realmente empieza a darse cuenta que tiene ese problema, ¿en qué año? ¿Prendes tu micrófono? Sí,
1: Angie,
4: prende tu micrófono porque ya no soy yo. Todo empezó en el 2007.
3: En el 2007 empezó. Entonces, descartamos todo lo demás descartamos lo del 2000 descartamos lo anterior, que son vivencias, son experiencias, pero que realmente no fueron el detonante que pues lo tomó de alguna manera inesperada, dramática, vivida en soledad, y que desencadenó esto. Entonces, vámonos pegaditos a 2007 Por ahí hablaban de que alguien se fue o falleció. Eh, sí, la niña, su bebé, pues,
4: eh, dice que la vacunaron en la mañana. Y en la noche
3: falleció, así ¿Eso en qué año fue?
4: En el 2000 dice, pérdida de su trabajo eh, Su hija, dos mil siete
3: Está. No es el trabajo No es todo lo demás Es un duelo que no tiene cerrado Es un duelo que tiene abierto ¿Por qué? Porque esto no lleva a una muerte inesperada Porque, pues si fuera una abuelita de 100 años pues todo el mundo pues ya está previendo que la abuelita se va a tener que ir Pero una niña Entonces, inexplicable, inesperado, dramático Vivido en soledad Y aquí está, aquí está la bebé, la niña Agarrada del cuello de su mamá Entonces, esta separación Que de alguna manera es, no tiene retorno y que tiene que cerrarnos, nos debe de meter a los ciclos del duelo, los ciclos del duelo, que son cinco, entramos primero en un periodo de negación, luego viene una especie de negociación, lo acepto, no lo acepto, se mezclan la tristeza, el enojo, hasta que pues ya viene la reincorporación y eso se acaba. Esto no se ha hecho. No se ha hecho porque... Porque, pues vamos a hacer algunas otras preguntas. ¿Cuántos hijos tiene?
4: Tiene tres mujeres. Tres puras
3: mujeres. Después de la niña, antes de la niña.
4: Eh, ¿Fue la última la bebé?
3: Fue la última, fue la más chiquita. Fue okay. sí, la que
4: pareció.
3: Entonces, ¿y son puras mujeres? Sí. Esta también fue una nena. Sí. Uh -huh. ¿Qué edad tienen actualmente las otras niñas?
4: La señorita, la más grande, la mayor tiene 23 años. Ajá. La otra chica tiene 18 o 17, 19. 19 y la otra chica tiene 15. ¿15? ¿Y si se van? Pues yo creo que le
3: van. <risa> ¿Y si se van? Entonces ahí, él, al no cerrar este duelo... Pues lógicamente no está dispuesto a una pérdida, a una segunda pérdida y vive con ese temor de que se alejen, se vayan, algún día no estén con él, no lo abracen, no la papachen. No estoy hablando en el sentido de vida o muerte, estoy hablando en el sentido de que pues tiene que ser personas autónomas, tiene que ir a buscar la vida, a cumplir con su ciclo y que pues ahí esta cuestión en la que está siendo de alguna manera estas residivas Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna nena chiquita llegó a casa después de ella, sobrina, eh, hija del vecino, no sé, alguien que de alguna manera haya venido a reemplazar esta figura de esta niña?
4: sí la mayor este ¿no? en el primer año de la prepa salió embarazada y tiene la nena ahorita que tiene cuatro o cinco años por ahí así porque salió joven, embarazada, muy joven. A mayor.
3: Ok, entonces, los últimos cuatro o cinco años, esta manifestación se recrudece, se manifiesta con más fuerza.
4: Sí, que cree que sí? Este, y es que le digo porque este es un hermano de la iglesia y una vez nos invitó a comer y le, le dieron, le invitaron helado y a poco rato empezó a enrocharse, pero tremendo, y me quedé así, dije, pues, ¿Cómo? Pero lo más curioso, maestro, es que por eso es que como que me sacaba así, no no podíamos concentrarnos bien en la descodificación, porque la manzana si la come con, con crema y otra cosa, eh, el chantillín, por ejemplo, no le hace daño, pero si se la come sola, se enroncha.
3: Sí, y te voy a decir qué pasó. En el momento en que tiene su evento dramático, ese evento donde pues la bebé se va de la vida. Él estaba comiendo manzana. Y tú le puedes ir a preguntar. Sí. Entonces al estar comiendo manzana se hace una vía, en la no medicina germánica le llamamos carril secundario, se hace una vía inconsciente en donde cada vez que él esté comiendo manzana, su cuerpo le avisa que hay un peligro. Y por eso el peligro de alejamiento el peligro de falta de contacto, el peligro de no wow. volver a ver a la niña entonces se monta por cualquier eh, situación que esté dentro del contexto del primer del, del principal del conflicto principal si en ese momento está volviendo una loción cada vez que huele esa loción se va de esta especie de alergia si estaba comiendo algo también se va a manifestar de esta manera y entonces es como si lo volviera a vivir cada vez que agarra la manzanita y se la come en ese momento se monta otra vez el programa y aparece nuevamente esa manifestación por eso es que si a la manzana le pone crema ya no sucede porque ya es otro alimento, ya es otra mezcla ya es otro estímulo entonces aquí una cosa va emparejada con la otra por una, el duelo no cerrado, que no se ha tratado, que no se ha acercado a un terapeuta para cerrar este duelo, a que le haga el acompañamiento, a que le dé las herramientas para poder hacerlo. Y la otra situación, este segundo carril que está eh, motivándose por dos factores. Una, que las hijas se van. Hay una chiquita que... Viene a sustituir de alguna manera, menos cierra el duelo, con esta nieta, menos lo va a cerrar. Y la otra situación de, pues, esta manzanita y algún otro alimento que posiblemente haya estado comiendo en ese momento, que le viene a montar nuevamente esta situación. Entonces, vamos a darnos cuenta de una cosa en la biodescodificación debe de ser la fecha si a la persona le pasó algo en el 2000 en el 95, etcétera, es un antecedente que pues, tampoco se tira a la basura pero no tiene que ver con el tema el tema siempre va a estar próximo a la manifestación y ahí nos vamos directamente al tejido, qué tipo de tejido es, porque cada tejido, en el caso de la piel tiene una conducta eh, totalmente distinta. En el caso de la piel, a partir del evento empieza una descamación, una pérdida y eh, nosotros cambiamos de piel como las serpientes
2: Así es.
3: por escamitas, porque venimos de los reptiles. Entonces, esta descamación tiene su eh, porqué. En el momento en que la niña ya no está y fallece, en ese momento su piel empieza a perder la capa para hacerse más sensible a adelgazarse los nervios queden más expuestos y entonces su cuellito, su cabeza empiezan a funcionar como antena parabólica para buscar a la niña ¿dónde estás? entonces está muy sensible en ese momento pasa por un periodo de estrés tremendo vienen los días Empieza a haber un poquito de conformidad, pero no resolución. Empieza a haber un poquito de resignación y ese poquito no alcanza a reparar esa escamación y entonces se pone rojo, trata de cerrar, trata de cicatrizar, de regenerar la piel, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque está todavía abierta esa situación, y no termina de cerrarla por completo. Entonces eso es lo que creo eh, que no es tan difícil solamente hay que situarnos, todas las preguntas que hice de hecho, van situadas con el mismo conflicto.
4: Es correcto. ¿Por
3: qué? Porque es lógico que si no cierro el duelo, voy a buscar una persona que venga a sustituir. Eso lo hacemos todos y ya nada más falta que a esta nieta le hayan puesto el nombre de la niña. No. no, 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 Sí, porque no, ahí la cuestión se agrava más. No, no. Entonces, sí es una sustitución. Eh, de alguna manera hay que revisar también las fechas. Aquí las fechas también son importantes. ¿Qué fecha es de la muerte de la niña? ¿Qué fecha es de la concepción y el nacimiento de la niña? ¿Y qué fecha de nacimiento y concepción es de la nueva niña? Para ver si no hay coincidencias por ahí y tengamos también que atender lo que nosotros llamamos el síndrome yacente. En donde pues esta niña en lugar de estar viviendo su vida, está viviendo la vida de su hija que no logró hacer su proyecto. Y que eso pues puede traer muchas complicaciones, para pues esta nueva bebé.
4: Okay.
3: Gracias, gracias. Una pregunta más. Eh... Aquí
1: también, ten, también tenemos bueno ahorita si sí ya acabó con el cierre de este caso. Sí. Eh, tenemos preguntas del, del público y también un favor este nos bueno ya algunos salieron de la sala nos pedían que para la transmisión mejor se conectaran por Facebook para que no se sature la transmisión y nos sigan preguntando eh, igual está abierto aquí el, el chat por Facebook y pues bueno si ya, ya acabó con, con Angie de la Rosa sí. esta intervención ok, muchísimas gracias eh, gracias Angie eh, igual si nos puedes seguir por Facebook te puedes conectar a Proyecto Radio MX ahí lo abres y ahí te conectas y sigues viendo el programa por favor eh, Eli Holística, doctor Grajeda el queratocono, ¿cómo se trata?
3: sí Estamos hablando de que cada vez que cerramos los ojitos hay una capita transparente en la parte del globo ocular que se llama córnea, y esa córnea es una unidad avascular, es decir, no tiene vasitos sanguíneos, porque tiene que estar como el cristal del coche. Y hagan de cuenta que los párpados son como los limpiadores los ticos, dicen algunos y entonces ¿Sí? tiene que estar muy, los ticos ah. tiene que estar muy limpiecito y entonces cada vez que cerramos el ojito viene en la parte de la base de la pestaña tenemos un aceitito que lo dan precisamente las glándulas grasas que dan nacimiento a la pestaña entonces cada vez que cerramos el ojito, lo limpia está limpiando como un parabrisas pero ¿qué pasa? Si el globo ocular crece, entonces cuando cerramos el ojo, apachurramos la córnea. Vamos a apachurrar la córnea y le vamos haciendo la figura de un cono. Le vamos haciendo la figurita a nosotros mismos de un conito hacia la punta. Y pues, lógicamente, eso cambia nuestros campos visuales. ¿Por qué? Porque somos un diseño perfecto de la naturaleza y entonces esta deformación va a provocar pues, que tengamos problemas no solamente de enfoque, sino de calidad de visión. ¿Por qué? Porque los conos y bastones que tenemos en el interior de la retina tienen la tendencia a ir a un lugar único donde vemos en HD, en alta definición. Si se desenfoca, empezamos a ver borroso o empezamos a ver de una manera defectuosa nuestra vista está diseñada para 150 grados no para 180 si yo hago los brazos y estoy viendo al frente puedo ver la sombra de mis manos pero no puedo ver mis manos lo cierro a 150 y ya veo mis manos ahí estoy viendo mis manos entonces con el no, esto se pierde ya el campo visual se distorsiona y eso, pues, me lleva a una deficiencia visual muy importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si ya no hay presión en el interior del ojo, entonces lo que hacen es reemplazar la córnea. ¿Para qué? Pues para que quede otra vez. Pero si todavía hay presión en el interior del globo, pues no tendría mucho caso porque podríamos hacer otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace...? el glaucoma, porque todo viene de un glaucoma ¿qué es el glaucoma? el aumento de la presión intraocular y no estamos hablando de la presión arterial, porque mucha gente se confunde con eso piensa que porque si le sube la presión sanguínea le va a subir la presión del ojo no, es presión de agua adentro del globo ocular tenemos una gelatinita que se llama cuerpo vítreo y que puede aumentar y entre la parte de la córnea y nuestra pupila tenemos un humor acuoso, que es agüita, y cuando esto aumenta, pues es lo que provoca.
1: Profesor, Entonces, podemos ponerle tantito pausa ahí, vamos a ir a un pequeño corte, ahorita continuamos con esta explicación tan interesante, igual si quieren seguirnos escribiendo eh, por Facebook, sus preguntas, comentarios, sintoma, sintomatología, bienvenidos, muchísimas gracias. Una pequeña pausa y continuamos. Gracias, gracias Proyecto Radio. Gracias, continuamos. Gracias.
0: saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace legal Donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Bueno, pues continuamos con, eh, con esta explicación. También eh, pregunta cuál es el origen de esto, del queratocono. Por favor, sí. y
3: continuamos. Eh, había dado esta explicación previa para que pudiéramos entender la mecánica, pero el conflicto original se llama miedo en la nuca. ¿Por qué se llama miedo en la nuca? Porque pues tenemos que entender que este campo visual limitado nos hace depredadores somos depredadores en la naturaleza todos los animalitos que tenemos los ojos hacia el frente somos depredadores los animalitos que tienen los ojitos aquí a los lados son presa y entonces cuando viene un miedo por detrás aumenta la presión intraocular para que los ojos salgan un poquito de la cuenca y podamos ampliar el campo de visión porque nos vienen persiguiendo ¿Qué es ese miedo por detrás? ¿Un ladrón? ¿Una deuda? ¿Un asesino? ¿Un familiar que no queremos ver? ¿Que nos anda de alguna manera hostigando? Y entonces es cuando los ojitos van a modificarse y va a estar en estado de estrés. Va a estar buscando por ahí la salida, el agujero la madriguera donde colocarse para poder y es cuando proyectó y se hizo el keratocono. ahora decíamos es importante ver si ya no hay presión introcular, porque mucho de ese líquido se llega a enturbiar o la propia presión se enturbia entonces no sería buen candidato de una cirugía porque si todavía hay presión quiere decir que no ha resuelto ese miedo por detrás y lo primero que tendría que hacer es solucionarlo porque si no entonces no habría manera de que pues le pudieran ayudar una vez que lo soluciona pues eso se reduce y entonces ya se puede pues hacer lo que el especialista le sugiera okay.
1: Muchísimas gracias doctor bueno pues ahí está la contestación a este síntoma. Eh, bueno, enfermedad después la siguiente pregunta es ¿cómo se descodifica la migraña? aquí eh, vamos
3: a ver un poquito de preámbulo cada vez que nosotros tenemos un conflicto biológico o sea, lo que llamamos enfermedad el cerebro se va a impactar porque el cerebro es el ordenador, es la computadora es nuestro centro en el cual se desarrollan los programas evolutivos biológicos. Entonces, en el momento en que dio glaucoma, en el área de aquí atrás, hubo un, una manifestación que se le llama Diana o Focohammer, que está comandando todo el sistema. Pues ya me ha por detrás porque aquí está el centro de visión cuando se dio el problema del cuello el área de la piel que corresponde a ese programa también se activó y todas esas manifestaciones que están ahí como parte de estos programas biológicos se están manifestando en el cerebro siempre va a haber órganos y cerebro al mismo tiempo y por lo tanto cuando hablamos de una migraña no hablamos solamente de un evento estamos hablando que puede ser la combinación de varios eventos biológicos de varias manifestaciones de esos programas activos que pueden en un momento estar en una fase ya sea de simpaticotonía o estrés por eso la gente cuando dice me duele la cabeza cuando estoy estresado porque están esos focos al máximo interaccionando con el cuerpo y por eso se van a dar ahora migraña mitad del cráneo, migraña mitad del cráneo, porque mitad del cráneo? Porque regularmente esto también es biológico, depende de nuestro género, nuestra actividad hormonal, para ver en qué área del cerebro se va a dar la manifestación y regularmente la manifestación es unilateral, solamente se da de un lado, no se da de los dos. Solamente se da en un área del cerebro. Si es masculino, en su cerebro masculino. Si es femenino, en el cerebro masculino. Si está en periodo fértil, en el cerebro que corresponde. Y si está en periodo de posmenopausia o posandropausia, en el lado opuesto. Entonces, hay por eso ese tipo de manifestaciones que siempre vienen a acompañar estos procesos biológicos. Ok.
1: Bueno, pues eh, ahí contestada a Angie, Naomi, saludos. Y bueno, y también uh, hay otra pregunta, que bueno, no está aquí en el chat del, del, del Facebook, pero ¿qué pasa cuando hay situaciones en las vértebras? Esta paciente tiene en las cervicales, no sé exactamente cuáles sean, pero son las de cerca del cuello, y que también desde la descodificación cada una de las vértebras eh, tiene que ver con esa parte de las relaciones eh, de las relaciones y de situaciones también que estemos pasando en un momento dado de vida, entonces pues de ahí que nos, bueno, no no nos no, no refiere exactamente cuál, qué, este, uh -huh. qué cervicales son, bueno, qué, este, qué piezas son, pero de ahí ¿cómo nos puede, qué nos puede compartir, perdón doctor Mejeda. En términos
3: generales cuando hablamos de la estructura ósea Hablamos de nuestra segunda evolución la primera evolución fue la supervivencia, comer, respirar reproducirse, eliminar lo que se come, entonces eso afecta pues las partes básicas, la boca, la tripa, el hígado, los pulmones en el caso de las estructuras sirven para desplazar, el desplazamiento es la segunda evolución ya no puedo estar como pececito en el agua, por lo tanto tengo que caminar sobre la arena, sobre tierra firme, separar los árboles, y para eso voy a desarrollar estructuras. Y esas estructuras, lógicamente, van a permitir que yo vaya a mejores lugares de casa, que yo pueda ir a lugares con mejor clima, y no tenga yo que estar sujeto a estar en un solo sitio. Estos, eh, estas estructuras comprenden músculos tendones, huesos, cápsulas y una forma de adaptación porque pues no voy a estar en una temperatura tampoco fija, sino que tengo que estar en temperaturas distintas, por lo tanto voy a crear un sistema sanguíneo que modifique la temperatura de mi cuerpo. Entonces actualmente somos animalitos de sangre caliente, por eso podemos irnos al, a los polos sin ningún problema entonces todas estas estructuras van a tener un sistema de regulación ese sistema de regulación le llamamos sistema inmune que nos permite adaptarnos a esos climas, a esos lugares a esas alturas a esas condiciones y en el caso de cervicales venimos de animalitos que no tenían cuello si nosotros observamos un pez no tiene cuello entonces la evolución del cuello es una evolución de las branquias. Se da desde las branquias para poder sobrevivir, porque ya no estoy en una posición fija, sino que ahora tengo que estar moviendo la cabeza para poder ver pues dónde va el animal que voy a cazar, en dónde va a estar la fruta que quiero alcanzar. Y aquí vamos desarrollando la capacidad intelectual los animales que vamos teniendo ya este cuello vamos desarrollando una inteligencia para resolver conflictos que no estaban considerados en nuestra vida inicial desarrollamos a partir de ello también una mandíbula unos dientes, en los oídos y entonces este cuello tiene que ver con lo que nosotros consideramos desde la parte humana que tiene valor desde el intelecto y desde la moral, porque somos seres que nos regimos por la moral. Todo lo ético y lo moral entra aquí en esta parte. Cuando una persona no logra, pues, satisfacer esa necesidad. ...esa necesidad ambiental... la ...necesidad de obtener la presa... ...necesidad de lograr el objetivo... ...desde el punto de vista intelectual y moral... entra en una desvalorización... ...autodesvalorización... ...es decir, nadie es suficiente... ...no está conforme... ...no es lo que quería... ...se siente pequeño... ...se siente pecador... ...siente que él no es listo... ...los demás sí lo son... Y es cuando la estructura empieza a perder eh, capacidad celular. Que puede llevarnos a una osteopenia, incluso a una osteoporosis. Debilitamiento de la estructura. Y la estructura se vuelve frágil. Se vuelve muy frágil. Y es cuando o hay que usar un collarín fijo. O hay que ir a ver si nos ponen por ahí una prótesis. En fin y que todo empieza a partir de que pues a veces hay ciertas molestias. Ahí entonces hay que considerar cuatro aspectos importantes en la persona. El primero, ¿con quién compite? ¿Con quién siente que está compitiendo? Intelectual y moralmente. Segundo, ¿está obligada Hacer algo intelectual o moral que ella no quiere, que a ella no le parece. Tercero, se falta respeto. Dice que pues tiene cabeza de chorlito, que nada se le pega porque es de teflón. Y la siguiente es en competencia. No solamente comparación, es en competencia. Tiene que ver con su ámbito laboral tiene que ver con algo que tiene que desarrollar con el intelecto cuando la persona empieza a considerar que tiene valor por sí misma y que todos somos genios y que todos valemos y que todos tenemos cualidades y virtudes y que no hay que compararse que no hay entrar en competencia sino en colaboración que hay que vencer a un enemigo que se llama yo para no andarse faltando al respeto y que de alguna manera haga lo que ella quiere y no lo que debe o lo que tiene que hacer en ese momento sus cervicales empiezan a reforzarse no antes, no antes de que pase por un dolor porque el dolor es la fase de reparación porque es cuando llega el riego sanguíneo es cuando se empieza a reestructurar y que no caiga en un círculo vicioso que es muy común de decir, me duele, estoy peor y entonces se vuelve a desvalorizar entonces en términos generales sin decir que vértebra es se trata de una desvalorización intelectual y moral
1: Sí, porque bueno esta, esta persona pues ya eh, al parecer ya se va a operar ¿no? eh, porque bueno, ella no, no tiene como esta, esta información igual para que si nos está escuchando, pues ahí la tome en cuenta y también, um, eh, doctor, la, um, una fractura de um, una fractura de codo eh, izquierdo. Esta chica se dedica pues al, al deporte, tiene que dar un resultado eh, para competir. Y mucho entre ella y otros de sus compañeros eh, han tenido varias fracturas, que es bueno un poco de la desvalorización deportiva. Deportiva. Entonces, que, sí, que tiene que ver con esto que dice, pero ¿quiere, quiere este, complementar un poquito más eh, sobre estas fracturas deportivas?
3: Claro que sí. Eh, hace la aclaración que nos dice, se va a operar. Dentro de la biodescodificación, la nueva medicina, la biogenealogía, nosotros no nos metemos en las decisiones médicas eso que quede claro. Sí, claro porque mucha gente piensa que esto es como una religión eh, o crees en una cosa o crees en otra o haces una cosa o haces la otra no, nosotros respetamos la decisión que tome la persona y solamente le damos la información para que resuelva
1: claro
3: ¿Sí? si la persona quiere operarse, de todas maneras tiene que resolver el conflicto porque una cirugía, que le puedan practicar, de acuerdo a las condiciones que tiene ahorita, si se sigue deteriorando, qué sigue. Entonces ahí es donde la persona no es que no tenga que operarse, eso es una decisión muy personal, muy propia, que a veces hay que tener cuidado porque nos puede meter en otro conflicto. Si la persona es operada en contra de su voluntad, entonces ya le están haciendo otro conflicto. Entonces, pero si la persona va muy valiente, muy decidida, y piensa que le va a ir muy bien, seguramente le va a ir muy bien, pero tiene que resolver eso. Claro. claro. Eso es el Ahora, eh, cuando hablamos de deportistas.
1: Vamos a tener que poner una pausa también, Doc. Está muy interesante. Sí. Eh, vamos a poner una pausa para no interrumpirlo, entonces regresamos con esta parte de la desvalorización deportiva, y también, eh, ¿a qué se refiere la parte de biodescodificación de, de en cuanto a la, una constelación esquizofrénica? Bueno, que se ocupan los dos hemisferios. Entonces, bueno, ahorita que regresemos del corte, igual, para seguir compartiendo. Muchísimas gracias, gracias, público, gracias por estar escuchando de Hot. Gracias, cabina. En un momento continuamos. Vamos a promos. bueno vamos regresando doctor Grajeda y pues ahora sí vamos a continuar con retomando esta parte de la desvalorización deportiva y bueno la, las fracturas y las constelaciones esquizofrénicas gracias.
3: Sí, claro que sí, eh, cuando hacemos deporte y no estamos obligados ni nos estamos comparando cuando somos amateurs cuando estamos y lo hacemos por gusto pues no va a haber este tipo de conflictos el problema viene cuando ya se convierte en una obligación en donde ya tengo que entregar resultados porque es parte de mi carrera porque es parte de mi estadística de mi currículum de mi logro etcétera, y entonces parecería lógico que un deportista siempre tenga que tener alguna fractura o algo, pero pues resulta que no, si tenemos a un futbolista que lo ponen a tirar un penalti y falla y es el ídolo de las multitudes pues nos imaginamos cómo va a ser su impacto biológico en donde pues la naturaleza viene a salvarlo para que pues por medio de esa fractura por medio de ese esguince, por medio de ese menisco, pues tenga la justificación de decir pues es que no lo pude hacer porque ya me estaba doliendo la pierna, etcétera pero en ese sentido la naturaleza también es muy justa, porque ahora pues va a tener una articulación, va a tener un hueso, va a tener una estructura mucho más fuerte. En el caso de este tipo de estructuras, de este desplazamiento, la naturaleza siempre deja mejor que antes, deja eh, ya sea el huesito más grueso a través de un gallo o deja la articulación aparentemente chueca pero con mayor ángulo para poder realizar el embate a la pelota y de esa forma está más preparado para pues ir surgiendo dentro de pues eso que considera que es su vida que es su carrera pues cada vez modificándose pero haciéndose cada vez mejor porque es la evolución a final de cuentas entonces parecería que pues es natural pero eh, en realidad tiene que ver con esa exigencia la manera en que le exigimos ahora hablamos del codo
2: uh
3: -huh. y de ahí pues por eso hay una patología que se llama codo de tenista sí que es cuando precisamente enlazamos las manitas y hacemos esto uh -huh. y duele entonces se llama codo de tenis porque ese es el movimiento que hacemos con la raqueta el codo significa el radio de acción ¿qué es el radio de acción? para recibir y para dar por lo tanto no necesita ser deportista para tener un problema en el codo en el caso específico de esa persona que sí es deportista, cuando hablamos de radio de acción, hablamos del medio en el que se mueve ese medio en el que está ella, club deportivo, campeonato, evento, en que ella se está moviendo, en que tiene que ampliar ese radio de acción. No se puede quedar a nivel local, no se puede quedar a nivel de el club deportivo, este, social, sino que tiene que figurar más allá, tiene que ir hacia atrás y tiene que mejorar, pues, lógicamente, la manera en que va a devolver la pelota su radio de acción va directamente ligado a su deporte entonces, ¿qué hay atrás de ello? pues, algún ofrecimiento, alguna oportunidad algo que se le está presentando y que ella está dudando lo podré hacer, no lo podré hacer seré lo suficientemente buena y empieza a compararse y esa está más joven y lo hace mejor que yo y a lo mejor ya no me alcanza el tiempo y es cuando sucede porque entonces la naturaleza la detiene y le dice no hay necesidad de que lo hagas ahí quédate pero como es una deportista y tiene que seguirlo haciendo pues le... Van a hacer pues su tratamiento, va a seguir intentándolo muchas veces y aquello va a quedar mejor que antes. Pero por lo pronto la naturaleza ya la salvó, ya le dio una pausa, ya le dio un tiempo, ya le dio lo que se necesita para que ella pueda ampliar su rango de acción con la raqueta. Pero su rango de acción no solamente tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la persona hacia dónde ella está. Eh, lógicamente, si la persona se considera que es muy buena y de repente lo pone con una materia y le gana, pues ahí entra la desvalorización, pero con todo. ¿Sí? Entonces, hay algo que está impidiendo de manera plena que ella se pueda proyectar en lo que está haciendo. Sí, y
1: aquí precisamente entra... Bueno, una parte entran en las lealtades porque también en su sistema quisieron pues quisieron eh, desarrollar esta parte de lo, de lo deportivo, pero no, no lograron un resultado. Y por otro lado, pues eh, antes de la pandemia ella se estaba preparando para las competencias, es CrossFit, y pues bueno, es cuando viene la pandemia, hay una pausa, pues ya no hay ya no hay concurso, pero ahorita se está preparando otra vez. Y una es para las competencias nacionales, más adelante para competencias internacionales, y es, o sea, eh, lo que ella dice es, me tengo que, eh, lo único que me falta es poder caminar de manos, porque ya todos los demás ejercicios los, los domina, pero sí hay una constante desvalorización, no puedo, no sé cómo, no hay este, mejor que yo, me falta esto, mmm, no valgo o sea, sí hay una constante entonces nada más pues no se puede acabar, recuperar, bueno, no se puede acabar de recuperar desde ese codo
3: así es, porque está haciendo recidivas constantes y aquí no le diríamos suéltalo, diríamos disfrútalo <risa> sí. sería lo más adecuado que lo disfrute lo poco mucho que pueda lograr dentro del clan sería un avance
1: Sí, porque es como la lealtad de, si ellos no pudieron, yo tampoco, ¿no? Es como, co, ¿cómo me atrevería yo inconscientemente a rebasarlos si ellos no pudieron? Entonces, como usted nos, nos compartía hace rato, entre la biodescodificación, entre la psicogenealogía, entre el proyecto sentido, entre las lealtades del sistema, o sea, es, un, es un conjunto de todo, entonces el, el poder tener las herramientas para poder acompañar a la persona y pues bueno, darle la información, ¿no? como usted dice, y ya eh, ir acompañándola poco a poco pues hasta que en un momento dado se, se restablezca esta situación, o a lo mejor no, ¿no? porque ahí pues ya no depende de nosotros.
2: Y
3: tiene que ver hasta con el propio lenguaje que nosotros usamos claro. cuando somos niños, nos dicen, vas a ir a una competencia no, voy a ir a un evento deportivo
1: Ajá.
3: pero vas a ir a competir, no voy a ir a participar entonces, hasta del, dentro del propio lenguaje Vamos exigiendo ¿Sí? Ya viste que su primo le hace mejor que él Debería de ser como fulanito Y la cuestión De la pertenencia que tenemos que tener Muy clara también No por el hecho De no cumplir con el proyecto del clan Dejamos de pertenecer Pertenecemos desde que nacemos
1: Claro
3: Entonces no hay una manera de que me vayan a excluir del clan si yo no quiero ¿Sí? esto es muy importante porque llegamos incluso a la autoexclusión porque no estoy cumpliendo con las metas los parámetros, las exigencias, los contratos de mi clan, y no es así no es así porque una manera sana es hacerlo diferente y al hacerlo diferente le enseñamos al clan que tiene su valor, que tiene realmente su recompensa que se puede disfrutar entonces todo mundo ve con una mirada de envidia a la oveja negra porque todos quisieran estar haciendo lo mismo pero nadie se atreve entonces tampoco se trata de portarse de forma rebelde rebelde sin causa la oveja negra tiene que actuar en cierto momento diferente al clan pero luego regresa al clan nunca deja de pertenecer al clan seguirá siendo oveja o que sea negra ok, bueno
1: pues muchas gracias y ahora continuamos con esta parte de a qué se refiere una constelación esquizofrénica desde el labio de escodificación
3: los cerebros me refiero a los dos hemisferios de nuestro encéfalo funcionan de manera coordinada para que yo pueda pues con una mano agarrar el clavo con el otro el martillo no me doy en el dedo para que yo pueda dar un paso detrás del otro entonces esta coordinación que tiene el cerebro también rige nuestra psique nuestro pensamiento en donde pues una parte del cerebro reconoce el objeto pero otra le está diciendo cómo se llama entonces cuando se descoordina pues aquí tengo una taza de un líquido negro que sabe muy sabroso y que altera los nervios pues no sé cómo se llama esa descoordinación nos hace ver la vida de manera diferente cuando una persona se droga por ejemplo pues tiene un estado alterado de la conciencia su cerebro no funciona en el mismo ritmo y la misma frecuencia de los demás y entonces puede pues, ver alucinaciones, puede ver un mundo psicodélico, a colores que no estamos viendo todos los demás. El que toma alcohol, por ejemplo, pues puede estar viendo elefantes rosas. Y nosotros los podemos estar viendo azules, pero los ve rosas. Entonces, de esa manera, pues nos damos cuenta que pues todos, todos, en algún momento vemos las cosas distintas. Porque hay una alteración en los programas biológicos una persona que puede estar eh, actuando de una manera fría, falta de sentimiento hacia sus hijos más queridos. Entonces decimos qué le pasó a esa mamá, porque esa mamá ahora está fría como un hielo, porque ella no nos quiere, pues porque se le acaba de morir su chiquita y no quiere volver a sufrir con otros hijos. Hay una experiencia atrás de todo ello, hay una experiencia que de alguna manera está condicionando esta forma de actuar para poder sobrevivir eso queda claro para poder sobrevivir porque si no entonces pues sería tan fuerte el tipo de conflictos biológicos que tendríamos que vivir que nos mataría entonces ¿qué pasa si una mujer se va a casar va con su vestido llega a la iglesia ...y le van a decir que... ...el novio ya se fue... ...entonces... eso... ...la puede volver loca... ...y se puede volver loca... ...y se puede salir vestida con su vestido... ...en meses... ...a esperar al novio ahí en determinado lugar... ...y eso la mantiene con vida... ...eso la va a mantener con vida... ...de otra manera... ...ya se hubiera suicidado... ...de otra manera ya no existiría... ...por el tipo de decepción que tiene... ...y entonces... ...el doctor Hammer descubre... ...que cuando dos eventos... ...vienen de manera sucesiva... ...que tienen más o menos la misma naturaleza... ...y que podrían ser mortales para, la, para el individuo... ...le provocan una constelación cerebral... ...y esa constelación cerebral es un tipo de comportamiento donde cada persona vive una realidad diferente y entonces decimos que se volvió loco pero no es el loco clásico que saca la lengua ¿verdad? y que es agresivo porque hay diferentes tipos de constelación desde el mitómano el mitómano es un constelado porque necesita vivir a través de una fantasía, porque la realidad es muy cruel. Y si no se invita, se inventa su propio mundo. O pues sea, entonces está en peligro. Entonces tenemos, sí, al Casanova. Tenemos a una ninfómana. Tenemos a una eh, persona. que habla de manera superlativa del yo y así diferentes tipos de comportamiento donde dices, ¿cómo puede ser así? ¿cómo se puede portar de esa manera? porque eso le permite sí. si no de otra manera pues entonces no habría oportunidad de estar con él entonces cuando una persona está bajo el efecto de una droga y está viviendo su fantasía, está viviendo su mundo. Y en ese momento sufre un evento inesperado, dramático, vivido en soledad. Se puede quedar congelado, se puede quedar en el viaje. Pero si era la primera vez que la probaba, pues sí. Pero estaba en el viaje y le fueron a avisar que se murió su papá. Él se quedó en el viaje. Ese mundo irreal es mucho mejor que quedarse huérfano. Entonces, dicen, ¿tiene que haber dos eventos? No, no necesariamente. Cuando se está alcoholizado, cuando se está drogado, con un solo evento basta para que la persona se quede en ese mundo. Ahora, como es algo natural y algo biológico, todo mundo, se nos ha brincado el tornillo, ¿eh? A todo mundo. Sí, todo mundo hemos hecho locuras todo mundo hemos tenido instantes de locura porque es natural y es biológico que si algo viene muy fuerte para mí pues lógicamente me tenga que salir de esa realidad y tenga que vivirla claro, al rato se pasa y a veces no sabemos distinguir entre el genio y el ojo hay genios que por ver esa realidad la convierten en parte de la realidad de todos los demás sino que hacemos viendo la tele, viendo cómo habla un pato y un gato entonces decimos, oh, un genio pues sí, pero locos nosotros que estamos siguiendo ahí, sus pues locuras entonces, como es algo de la vida misma lógicamente va a haber algunos, pues hay que tener un poquito de cuidado, hay constelados agresivos que os agreden a sí mismos o agreden a los demás. Hay constelados que preferirían estar muertos porque los espera el paraíso y los espera. toda una serie de bondades ahí atrás y terminan suicidándose. Sacándose. ¿Por qué? Porque la muerte también es una solución biológica. Entonces, eso es a lo que llamó constelaciones esquizofrénicas, que no tiene nada que ver con el concepto de esquizofrenia de la psicología no. y nada tiene que ver con las constelaciones sistémicas o familiares de Berger Línguez Sí, ok,
1: doctor muchísimas gracias y en esta parte también de la situación bueno, eh, to tomando otra pues, otra de las enfermedades que es muy común en la parte de los procesos de cáncer eso, digo, depende en qué, en qué parte sea en qué órgano sea eh, qué esté viviendo la persona pero eh, de manera general igual, ahí, cómo se trabaja o cómo se mira desde la biodescodificación como
3: un programa de la como un programa que requiere un tiempo de instalación rápida para poder solucionar un conflicto y que puede darse en diferentes versiones no podemos hablar de un término de cáncer de forma general. Va a depender de en qué órgano, va a depender en qué capa embrionaria, va a depender en qué momento se encuentre, pero no deja de ser un programa. De hecho, los primeros estudios que hace Hammer es acerca de su cáncer de testículo y el cáncer de mama de su mujer. Ahí es donde empieza su trabajo empírico. Entonces, buscando... Si todas las señoras que habían tenido cáncer de mama Se les había muerto un hijo Y pues resulta que no O si todos los que habían tenido cáncer de testículos Se les había muerto un hijo Un hijito y resulta que no Entonces se encuentra que hay otras razones Sobre las cuales se va a dar Si es en la derecha O es en la izquierda Si es en el conducto Si es en la glándula Si es en el pezón Si es en la piel Si es en el músculo si es en la parte de los conductos de los testículos, si es en el testículo mismo, o sea cada parte del cuerpo se vuelve a subdividir y entonces cuando alguien dice que tiene cáncer de mama, por ejemplo hay que preguntar muy específicamente, son los conductos son las glándulas en la costilla el cáncer está en la piel el cáncer está en el pezón porque cada una de esas partes va a responder como programa de manera distinta. Algunas capas tienden a hacer mitosis o a hacer producción celular, algunas tienden a perder tejido y hay que eh, dejar muy claro también en qué etapa se encuentran si se encuentra en una etapa de inicio simpaticotónica, donde todavía no ha resuelto el conflicto, o ya se trata de un conflicto ya en resolución al que solamente hay que darle tiempo. Ahora, lo que vaya a hacer la persona con respecto a su proceso, si va a ir a par biomagnético, si se va a tomar la micromosis, si se va a poner la quimio, si va a entrar la herbolaria, es indistinto de la resolución del conflicto. El conflicto se tiene que solucionar, todo lo demás se considera un coadyuvante. ¿Nos sí.
1: podría poner algún ejemplo de algún caso que haya tenido en esa de una situación de un cáncer?
3: Sí, claro, eh, hemos vivido afortunadamente varias soluciones de conflicto. Y lo hemos vivido muy de cerca porque pues regularmente pues la persona no te lo va a decir. Pero cuando entran a este tipo de diplomados, a este tipo de cursos, es porque traen cáncer. Pero no te lo dicen. Lo vas descubriendo al tiempo, lo vas descubriendo ya después, que te dicen, ¿qué cree? Que ese es mi conflicto. Entonces regularmente empiezan con, tengo una paciente que...
0: <risa>
3: tengo una conocida que... ¿por qué? porque estamos en una cultura donde tal parece que nos diera vergüenza estar enfermos como si hubiéramos cometido un decarote, ¿no? y no estamos acostumbrados como los chinos que las cuestiones de salud se discuten en público ¿no? entonces hay la cuestión de que no ya resulta de que tengo tumor y que pesa tanto y que ya te di que está en proceso de resolución etcétera y pues bueno Hemos tenido hasta eh, eh, cuestiones de que cuando ya termina su diplomado, pues ya llevan el, el bebé tumor ahí. ¡Ey, aquí está! ¡Ya se solucionó! Entonces, sí, sí hay varios casos, por supuesto, en donde pues hemos eh, estado en ese acompañamiento, porque en realidad lo que nosotros hacemos es un acompañamiento. Queda bien claro que nosotros no estamos sanando a nadie, le estamos dando la información para que sane ¿Sí? uh -huh. nosotros no somos el mago de la tribu nosotros solamente lo que hacemos es aportar la herramienta, el conocimiento y pues, tranquilizar a la persona porque todo eso tiene un objetivo y va a sonar ostentoso pero es el objetivo de todo esto perderle el miedo a la enfermedad claro desde la parte pues totalmente natural, biológica, y que si me mojo me voy a resfriar, y que si me quemo pues se va a deformar mi piel, o sea, biológicamente vamos a responder. Entonces lo que más hemos tenido eh, como parte de estos procesos han sido eh, tumores a nivel ovárico, que es muy común porque eh, le decía yo a una personita que me habló apenas, me dice: ¿Qué se necesita para tener un cáncer de mama? Mamas. Si tenemos mamas, podemos tener cáncer de mama. Luego ya cumples el primer requisito. Segundo requisito: que desarrolle su programa. Inesperado, ¿sí? dramático, vivido en soledad y ya. Ya está el cóctel, ya está hecho para poder desarrollar. Pero es que a ustedes usted los hombres no les da cáncer de mama. Sí, sí, nos da cáncer de mama. Sí. Eh, una personita eh, trabajaba en una compañía que terminó, pero él alcanzó a jubilarse, pero sus compañeros no. Entonces sus compañeros se fueron a huelga porque lo sacaron entonces su líder reclamaba los derechos, reinstalación en otra empresa, en fin y él por solidaridad le llevaba de comer al campamento siempre le llevaba de comer lógicamente se acabó las gallinas de la granja de su mujer entonces su mujer le dijo, ya no hay gallinas, amigo. así es que ya no les vas a llevar y el hombre le dio cáncer de mama. ¿Por qué? Pues claro, pues él nada más ordenaba y decía, me matas tantas gallinas y las voy a llevar, pero nunca se dio cuenta cuántas había.
2: <risa>
3: Entonces de repente le dicen, ya no hay de comer, inesperado, dramático, vive en soledad. Y la mamá tiene que crecer para dar de comer. Que es biología. Sí. Ok. ¿Y ahora cómo lo resuelve? Lo resuelve. ¿Cómo lo va a resolver?
1: pues le vamos a poner tantita pausa porque igual vamos a ir a corte nos quedamos en suspenso bueno, vamos a ir a corte muchísimas gracias por estarnos escuchando eh, pues continuamos en un momento, vamos a promos doctor Grajeda, querido público y continuamos, gracias ¿Listo? Bueno, pues ahora sí, continuamos a lo que le habíamos puesto pausa, doctor, entonces vamos con la, eh, con su explicación.
3: Había varias salidas posibles, porque eh, tenemos que ver que todo tiene solución, todo tiene una solución dentro del contexto de la vida. Entonces hay que tener diferentes opciones de acuerdo a cada persona. Él decía que consideraba que no era justo, que a él si lo hubieran liquidado, y que sus compañeros estuvieran pasando sin empleo y varios meses. Y resulta que el líder creo que ya se había vendido. Y bueno. Afortunadamente sucedieron varias cosas. Una de ellas es que entre los despedidos hicieron una cooperativa. Y retomaron el empleo. Eso fue una de las cuestiones. Y la otra cuestión fue que un amigo le hizo ver que en realidad pues lo que estaba haciendo pues, era muy loable, muy bueno, etcétera, pero que tampoco los iba a mantener de por vida. Tampoco iba a estar donde de comer para siempre y que había, por supuesto, por ahí, gente que hasta hablaba mal de él, y se lo demostró. Que lo criticaba y lo veía como tonto, ¿no? Entonces, eso lo decepcionó un poquito. Entonces, dieron varias circunstancias para que él pudiera cerrar ese duelo, esa cuestión de esa pérdida, y pudiera empezar a... Eh, como ya no es, es, es una personita que ya no se preocupa, sino que se ocupa. Porque ya ha pasado por varios procesos. Tuvo cáncer de próstata, tuvo un problema en el hombro, en fin, ha tenido varios programitas. Entonces, como que ya tiene confianza. Como que ya confía, pues, no solamente en lo que se le transmite, sino en la propia vida. Y pudo solucionar su cáncer. Le tomó cuatro o cinco meses, en lo que la este, la mama se abrió y luego se cicatrizó etcétera y está muy bien digo que está muy bien porque lo acabo de ver lo acabo de ver y está muy muy bien entonces eh, las circunstancias ayudaron, ayudaron muchísimo para que esto se pudiera cerrar y como dices pues si sí hay casos relevantes este caso pues es muy sencillo de poder entender y explicar principalmente por lo de la mama que es, eh, dicen, ¿por qué es el cáncer más común de las mujeres? Porque son esposas o son mamás. ¿Por qué el cáncer de próstata es el más común de los hombres? Pues porque tienen una pareja y tienen que tener hijos. Entonces, la actividad que más hacemos son los órganos que más ocupamos y que más se ven expuestos en, en los tipos de conflicto.
1: Ok. Muy bien. Y ahora vamos a, a otra pregunta que está, bueno, acá en, en, en otro chat que tengo. Eh, es una es una bola que está creciendo en la tiroides. Es una persona joven, 30 31 años. Entonces, pues, bueno, acerca de esto, igual, ¿Qué nos puede compartir? Muy bien. La
3: glándula tiene determinado tamaño. qué va en razón de la actividad hormonal más grande, más hormonas
1: Una
3: chica, menos hormonas entonces es una cuestión simple ¿por qué tiene que aumentar las hormonas? ¿cuál es su prisa? así de sencillo ¿por qué? porque lo que controla es el metabolismo y entonces si hay prisa Delgaza, se saltan los ojos, el corazón late más rápido, entra un estado de estrés. ¿Por qué? Tienes que hacerlo rápido, porque vas corriendo. La pregunta es: ¿por qué tanta presa? Ahí, pues la solución, pues lógicamente, tiene que ver con mucha cuestión terapéutica: la meditación, la relajación, etcétera. Para que ella entienda, porque además así me decía una personita. Me decía: ¿Esto usted no me entiende, doctor? Si yo me paro, se acaba el mundo.
1: Eso
3: no. Y decía ¿sí? que si se bajaba del globo terráqueo, el mundo se detenía. ¿Para Le digo que De todas maneras la van a operar. Y la van a dejar hipotiroidea. Uh -huh. Le van a dejar lenta, mejor bájale por su voluntad. Uh -huh. Sí. Entonces, a veces todo tiene que ver con el inconsciente. Si todo lo hiciéramos conscientemente, a lo mejor iríamos más tonterías. Pero el inconsciente nos salva muchas veces, pero también monta programas que a veces no entendemos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué está creciendo? Porque tiene que ir. ¿Qué le urge? Le urge llegar, le urge vender, le urge relacionar, le urge tener. ¿Qué le urge? ¿Qué es esa urgencia para lo cual la tiroides? Pues está haciendo una denoma.
1: Ok. Ok. Oiga, y también es bien interesante eh, esta parte que, que, bueno, que compartía eh, dentro de las clases todas las fases que pasa, pues, este proceso, ¿no? del eh, Pues, bueno, desde el shock biológico, que entra con, la, que si la fase fría, que si la fase caliente, que si la fase de sintovacotonía, luego la, la, después la normatividad, que, bueno, son términos desde la biodescodificación. Ahí en términos como más, eh, una explicación más, más sencilla, eh, ¿Qué es lo que se le recomienda o cómo usted eh, acompaña, porque también tiene pues apoyo alternativo eh, en esta parte, o sea qué es lo que lo que tiene que entender la persona, lo que tiene que saber la persona, porque finalmente esa energía pues la necesita también para ir reparando y para ir sanándose.
3: Es un biorritmo, uh -huh. es como la noche y el día. En el día andas apresurado, andas estresado, te mueves y en la noche te quedas tirado y dormido. Y así es el proceso, el proceso es exactamente idéntico. Al principio de cuando no sabes cómo resolver las cosas estás en estrés y entonces no duermes y estás en vigilia y adelgazas porque no comes, porque no puedes prestar atención a las cosas y cuando se resuelve estás muy cansado y te quieres dormir y te quieres entonces, cuando estás en el estrés, se dice que estás en activo. Y cuando ya lo resolviste y te quieres dormir y estás cansado, quiere decir que ya lo resolviste. Entonces, así como el día y la noche. Y que la mayoría de los síntomas que todo el mundo tenemos, se dan de noche. Es decir, cuando ya estamos resolviendo. Entonces... Es algo que nos debe de eh, confortar un poquito, que cuando ya aparece la inflamación, el dolor, el apus, etcétera es porque ya va de salida, ya va para afuera. Y es cuando a
1: sí. veces la gente se asusta, va al médico, le dan el diagnóstico y ¡pac! ¿no? Sí. Vuelve
3: a... Y el diagnóstico se convierte en el shock biológico. Y eso hay que tener mucho cuidado porque hay que encontrar palabras sabias para no alterar a la persona que ya de por sí trae un programa y le vamos a montar otro. Entonces, eh, mencionábamos, ¿no?, de que pues va una persona a su diagnóstico para ver si sale positivo de COVID y le dicen que sí y se avienta por la ventana
2: es fuerte
3: pues ¿por qué? porque en este momento se y ya llevaba un conflicto, le dan el positivo y en ese momento decide que allá arriba va a estar mejor no quiere pasar por el proceso entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en que se da un diagnóstico para que no se convierta en la causa de muerte sí. que muchas veces eso es lo que sucede la persona iba muy bien se sentía muy bien un día va le hacen su estudio le hacen su diagnóstico y a partir de ese momento vienen todos los síntomas que no había sentido sí entonces hay un caso famoso por ahí de una artista apenas que llegaron la familia a las nueve de la mañana ella dijo que se sentía un poquito indispuesta y entonces todo el mundo le urgió que se hiciera el estudio, le dan el resultado de la prueba rápida a la una de la tarde había fallecido y es un caso reciente entonces cuidado con eso porque ahí es donde hacemos el conflicto gran parte de lo que como experiencia hemos visto en la solución de conflictos es cuando la persona toma su responsabilidad cuando la persona toma las riendas de su vida en sus manos y se hace lo que la persona decide regularmente hay éxito regularmente se llega a la meta pero cuando a la persona porque se le ama, porque se le quiere porque la quiere no tener más tiempo con nosotros, la obligamos a hacer algo en su contra, le hacemos un conflicto biológico y posiblemente iba a sobrevivir el primero, pero del segundo no entonces, eh, cuando una persona viene a consultar o a preguntar, la, lo primero que hacemos es, ¿veniste por tu voluntad? ¿Quieres venir? ¿Quieres escuchar lo que te voy a decir? ¿Quieres que se te den las herramientas y el acompañamiento? Porque no vaya a ser que lo que le decimos sea peor de lo que él ya sabe. Sí entonces ahí la cuestión es muy importante que la persona tenga que tomar en sus manos fíjese que pues yo tengo un proceso de cáncer y estoy yendo aquí, mío, perfecto sí con esta información vas a resolver tu conflicto sí pero entonces ya no voy al médico no tú sigues yendo a tu consulta tú sigues yendo a tu médico tú sigues teniendo tu respaldo sí yo no puedo decidir sobre un tratamiento que ya habías decidido, que te acomoda que te satisface que sientes que te va a ayudar pero que aquí tenemos biológicamente algo pendiente y que pues no queremos que se te complique que se agrave, etc entonces no estamos haciéndole la competencia al facultativo estamos apoyando a la persona en sus tomas de decisiones sin que se aleje del procedimiento que ella considera que es el adecuado
1: Claro, claro, bueno, pues vamos a ir un pequeño corte doctor y público, saludos a Elvira Anguiano, gracias, saludos, igual bueno Angie, eh, Noemi, da las gracias, también Eli Olística, gracias doctor Grajeda, excelente explicación, eh, entonces bueno, continuamos en un momento, y pues ya es nuestro último bloque doctor, y pues bueno, siempre se va muy rápido este, este tiempo con usted. Y bueno, cada uno de los programas que también hemos tenido con nuestros diferentes ponentes que vamos a retomar antes de cerrar en un momento. Muchísimas gracias, vamos a un pequeño corte y continuamos.
0: Nosotros somos Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces.
1: Acompáñanos a descubrir las inquietudes de una sociedad en constante cambio y crecimiento. Junto a Sandy O'Donnell
0: y Pablo Dávalos, los esperamos los lunes de 6 a 7 pm en Proyecto Radio MX.com Síguenos en nuestra página de Facebook como Conciencia Colectiva y en Proyecto Radio MX con,
4: con sentido, sentido Social.
2: Invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa
0: Inspiración Holística Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro
2: Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más
0: Tus amigos Claudia Reyes y Héctor Montes, te esperamos aquí
1: Listo. Pues bueno, continuamos, continuamos, doctor, y bueno, estábamos eh, sobre cómo a, va apoyando el tratamiento eh, y también nos comparte a usted que pues usa también medicina alternativa, igual retomando un poco lo de los cursos, el que está dando hoy eh, Elizabeth Vargas de microdosis, ojalá todas se puedan meter, se puedan inscribir, esos siguen abiertos. Eh, para que toda esta serie de, de cursos de estos seis cursos que se van a estar eh, se han estado impartiendo en el centro eh, de expansión holística eh, perdón, de expansión energética, pues bueno nuestro, nuestro público eh, nuestra audiencia pueda tomar eh, elementos, pueda tener información eh, para poder pues llevar un, un mayor acompañamiento en lo que cada quien necesite entonces pues bueno, le seguimos invitando, y al ratito pues bueno que hagamos el cierre, igual nos, eh, nos comparte su página donde lo podemos encontrar y también repetirles las, las próximas fechas que vamos a tener de cursos. Adelante doctor, entonces el, como el apoyo también alternativo que usted ofrece
3: Sí, esto es muy importante porque eh, decía por ahí alguien eh, una amiga mía tenía cáncer y murió y siguió la terapia de la biodescalificación o terapia ¿cuál terapia? la terapia de la nueva medicina germánica de la, de la biogeneología es información ya lo que acompaña el proceso que puede ser alternativo, que puede ser médico que puede ser biológico va a coadyuvar a ese proceso va a ayudar a que la persona encuentre más rápido su equilibrio en sus síntomas en sus manifestaciones físicas, en sus eh, quejas, en su dolor. Si la persona decide hacerlo por un analgésico, si decide hacerlo por un elemento herbolario, por una acupuntura, pues el resultado pues lógicamente va a ser distinto, pero es coadyuvante, va a coadyuvar. Entonces todo tipo de terapia se lleva con la nueva medicina. Se lleva con la biodescodificación, se lleva con la biogenealogía, se lleva con las constelaciones. Todo tipo de terapia. No hay que discriminar una terapia por otra. Claro, el paciente tendrá la oportunidad de escoger aquella que no requiera, que no necesite, que no sea necesaria, que en lugar de ayudarle le perjudique, que le resulte tóxica, que le resulte invasiva. Eso ya lo decidirá cada persona en particular por eso decimos medicina complementaria medicina alternativa medicina oficial realmente nuestro país es muy rico en todo tipo de medicinas tenemos ahí una gama enorme como si fuera un buffet para poder escoger realmente qué queremos qué es lo que nos puede coadyuvar a ese proceso entonces la medicina mientras me dé elementos para poder tener mejor calidad de vida, una buena dieta, un buen cuidado, unos buenos hábitos, pues por supuesto que va a ser lo que requiere el cuerpo en lo que voy a resolver ese conflicto. Entonces, no es que una medicina sea mejor que otra, es la que se requiera en el momento adecuado y oportuno y que te pueda ofrecer tu terapeuta, tu médico. En el momento en que te ayude a drenar, te ayude a eh, eh, disminuir el dolor, etcétera. cada quien tiene sus métodos, tiene su manera de ser. Entonces, para que la persona se cure, porque el que se cura es la persona. ¿Sí? No hay esa idea de que yo te voy a curar con esto. No, yo voy a coadyuvar a tu proceso con esto para que tú te cures. Entonces, las ofertas que tenemos ahorita y que son parte del paquete que entró dentro de este programa, pues lógicamente son muy adecuadas, además vemos la respuesta, ¿no? Estamos viendo la respuesta, yo ya pude hacer esto, yo ya pude hacer lo otro, yo ya pude hacer esta meditación, y me he sentido muy bien, ¿por qué? Porque regularmente los resultados son muy evidentes, y son muy rápidos. Entonces, pues los seguimos invitando, los que todavía no se inscriben, los que todavía tenemos por aquí, eh, dos eventos pendientes, pues que lo haga, pueden pagar por
2: evento también.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, doctor, muchísimas gracias. Como usted bien nos, eh, nos decía, es un es un acompañamiento, nunca se les va a pedir que, pues que deje su, su tratamiento médico, ¿no? Y por ejemplo, hablando ya, retomando esta parte de los cursos desde códigos de sanación eh, cuántica del maestro Rafael Andrade, pues él igual, ¿no? o sea, es como Pueden seguir su tratamiento, esa es una terapia alternativa. Eh, sí, en ciertas situaciones, por ejemplo, códigos y biomagnetismo, eh, no, no los recomiendan para, para cáncer. Eh, Microdosis que está dando Elizabeth, sí, obviamente lo de biodescodificación, el curso de milagros, de constelaciones. eso Entonces, son terapias complementarias que pueden acompañar a la persona pues a, a seguir a, a seguir sanando, a seguirse informando, a seguir teniendo pues más herramientas y más información eh, para cada que, para la manera en que cada quien lo necesite, porque puede ser a lo mejor como parte de un proceso personal y también puede ser la iniciación de un de una, de un aprendizaje. Para, para ellos también llevarlo a cabo, pues porque si son terapeutas, o si tienen otras eh, pues otras eh, especialidades, eh, pues ya también esto lo pueden ir aprendiendo y que esta parte es un inicio, es una introducción, lo que usted nos va a compartir de lo que es la biodescodificación y de lo que van a dar también eh, los, eh, los, los demás compañeros, es una breve introducción y después, eh, bueno, puede podemos seguirnos preparando pues en todo esto, ¿no? Para obviamente ser más profesionales y tener uh, más herramientas para acompañar a las personas, doctor. Y bueno, compártanos dónde lo pueden encontrar, porque ya nos quedan dos minutitos para ir cerrando. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Sus redes sociales? Eh, ¿Página? Por sí, favor. claro
3: que sí, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Seuma con, el, con doble I. E. Colegio Ensino de Educación Universitaria en Modelos Alternativos. O por mi nombre, José Luis Grajeda, por ahí nos pueden buscar y ahí tenemos todas las ofertas y todo lo que de alguna manera estamos poniendo a su disposición. Entonces, lo
1: vamos a tener a usted 6 y 7
3: de marzo. Así es.
1: Que es el siguiente fin de semana.
3: El siguiente fin de semana, por ahí nos vemos y pues esperemos... Que la gente sea muy participativa, que haga muchas preguntas, porque de eso se trata. Se trata de resolver lo más rápido posible aquello que, pues, a lo mejor ya tiene, como aquí decíamos, desde el 2007 tiene ese problema. Bueno, pues yo creo que ya es el momento en que se le dé el acompañamiento adecuado. Claro que
1: sí. Bueno, pues a nuestro público lo seguimos invitando. Chequen la página. Eh, que es, bueno, Centro Holístico de Expansión eh, Energética, eh, las redes sociales, eh, el terapeuta, bueno, Rafael Andrade, ahí está toda la información, eh, Nadla San, Mariana Montes, Eli Vargas, Ernesto Anguiano, y bueno, todos somos parte de esta serie de, de, de cursos que vamos a acabar para finales de marzo. Es, es el doctor Rajedas, pues eh, sigue... Ernesto, después, eh, ah, no, Nad, después Ernesto y al último yo. Entonces, cheque la información, por favor. Muchísimas gracias, doctor Grajeda. Es todo un gusto nuevamente tenerlo y pues el siguiente fin de semana, igual, ahí estaremos en su curso. Gracias, querido público. Gracias, Cabina. Gracias, Proyecto Radio. Gracias, La San. Gracias, programa de, de Hot. Y bendiciones para todos. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias. Síganos acompañando. Gracias. Brazo, bendiciones. Bendiciones, doctor. Gracias a todos. Saludos. The Hot llegó a su fin por hoy. Nos escuchamos el próximo sábado con más sorpresas, invitados y respuestas. Aquí, en proyectoradioMX.com. Y recuerda, te esperamos sin miedo a preguntar, porque tu
4: elección es tu decisión. En casa. Quédate en casa, quédate en
2: casa, quédate en casa. Ya me arte de estar encerrado, quiero salir a emborrachar.